0: Este es el podcast del Centro de Estudios Musicales Matando el Chivo Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Matando el Chivo Un podcast hecho por músicos y para cualquier amante de la música Yo soy Don Sevilla del Centro de Estudios Musicales en la ciudad de Managua, Nicaragua Empezamos bueno, llegamos a el primer episodio de este 2021. El 2020 fue un año bastante interesante. Fue un año de mucho crecimiento personal, musical y sobre todo a nivel de paciencia y, al saber, y de saber de que no tenés el control de nada en esta vida. Y en el 2020 estamos muy contentos con los resultados, sobre todo porque surgió este podcast, ¿no? Eh, muchas gracias a todos ustedes por seguirnos el año pasado en todos los episodios ya llegamos al episodio número 16 ¿no? y bueno y esperamos hacer muchísimos episodios este este 2021 en esta ocasión tenemos de invitado a un talentoso amigo colega nosotros tuvimos clases juntos hace algunos años él es compositor eh, guitarrista eh, creo que toca un poquito de piano si no me equivoco productor etcétera, etcétera, etcétera. Démosle la bienvenida a Rigo a su lado. ¿Qué tal Rigo? ¿Cómo estás?
1: Hola, mucho gusto, en verdad, por estar aquí y gracias, gracias por invitarme. Bueno,
0: gracias a vos por aceptar. Hace rato queríamos hacer algo, eh, platicar juntos. ¿Dónde estás ahorita? no? Me dijiste que no estás en Berkeley, ¿no? Estás en Puerto Rico.
1: Sí, exacto. Ahora mismo estoy de vuelta en Puerto Rico porque cuando sucedió lo, lo de la pandemia, eh, las clases se pasaron en línea y... Claro. Y pues no tenía sentido quedarme allá rentando, gastando un montón de dinero, entonces me vine de nuevo aquí con mi familia.
0: Qué cool, qué cool. Cabe, cabe decirte que Rigo es oriundo de Managua, ¿no? Vos estudi- vos naciste aquí en Managua. Sí. Ah, ok. De hecho estudiaste en el Centroamérica, ¿no? <risa>
1: mm-hmm, toda mi vida. Toda sí. tu
0: vida, sos CCA, chico CCA. <risa> y tuviste, si no mal recuerdo, cuando yo te conocí tenías una banda que se llamaba Cultura Café, si no me equivoco. ¿Es correcto?
1: Sí. Exacto. ¿Esa fue tu primera banda o, o ya habías tenido eh, otra? Yo la considero mi primera banda seria. Eh, en, en lo que ya fue tocar en bares y, y, y componer canciones. Antes tenía banda en el colegio. Eh, que, eh, tipo, los que se hacían para concursar en, en cosas que, que el colegio hacía. pero Como no, los talent nada show. Serio, pues Ajá, exacto. Uh, sí. sí, clásico.
0: Bien, y contanos Pero un sí poquito, ¿esa, ¿esa banda cuánto tiempo duró? ¿De qué año año estuvo? ¿Con quién estuviste tocando?
1: La historia de esa banda es súper... Para mí es súper interesante siempre porque se armó para hacer un tributo a System of a Down.
0: ¿En serio?
1: Sí. <risa> eh, fue en el 2015, si no me equivoco, y se hizo en ronconrola. Ajá. Fue bien loco porque yo tenía 16 años pues ahí tocamos en un bar. Eh, Sí, eso ya era pero, ilegal. En Puerto Rico no te sí. han dejado. No. Eh, pero sí, eh, me invitó... Eh, yo, yo en esos tiempos estudiaba en la Academia Vanceback. Uh-huh, uh-huh. Estudiaba guitarra y, estaba, estaba, y canto también. Y Muy estaba bien. en unos ensambles donde... Ahí conocí a varias personas, entre ellas Lodwin Aldair, que... Claro. sí, lo conozco. Eh, productor ahora mismo. Pero pues él fue el que me invitó a cantar en esa banda tributo Asisto esto el Palabra.
0: O sea, es, todos estaban en, en la bandbash y eh, se armó un, un, una banda que, y a vos te invitaron.
1: Sí, eh, la banda estaba conformada por un eh, baterista llamado Bayardo Escobar. Ajá. Y eh, otro amigo nuestro, pero ellos dos no estaban en la bandbash, otro amigo nuestro llamado Kevin. Uh-huh. Y, y ajá, eh, eh, ellos estaban buscando hacer un tributo a System y a mí me encantaba mucho System, o sea yo soy súper fan de System, me sé todas las canciones uh-huh. sí, y, buena, buena banda. y pues me aventé a cantar eso, no sé cómo porque, o sea yo... Sí, pero sí, vos no tenés la voz como esta imagen,
0: ¿no? O sea, como para
1: hacerla tan tan
0: agresiva, ¿no? ¿Tu voz pues,
1: antes sí gritaba ah. como podía. Ah. Eh, y no te lastimaba, de seguro, hay un, un pie Probablemente sí. Ajá, ajá. Eh, así que fue mala idea en esos tiempos, pero me aventé y se hizo. Eh, tocamos creo que como 30 y algo de canciones.
0: Wow.
1: Y se llenó y fue súper, súper cool en verdad. Pero ese fue el nacimiento de, de Cultura Café porque justo después de eso eh, de, dejamos de hacer eh, tributo a System y empezamos a componer otras canciones en un género totalmente distinto, o sea, pop, eh, claro. cosas así. Sí, sí, yo recuerdo. esa fue la historia. Sí. ¿Y cuánto tiempo
0: duraron? ¿Cuánto tiempo pasaron tocando?
1: Pues yo creo que el tiempo que estuve en Nicaragua, del 2015 al 2017, por ahí. Un par de años Aún seguíamos.
0: Qué cool. Sí. Qué cool, qué cool. Mira, ¿y vos cuándo cuándo fue el primer momento que decidiste ser músico? ¿Fue antes de esa banda o con esa banda te diste cuenta?
1: Yo... Puedo recordar dos momentos súper importantes que, que sentí como que, ah, la quiero hacer esto. Eh, el primer momento fue cuando eh, en, en la casa de mi papá había una guitarra colgando siempre, yo siempre la veía, pero nunca la tocaba y un día él me puso, eh, bajó la guitarra, me la puso en las manos y me empezó a enseñar, creo que fue eh, el himno de Nicaragua, los acordes. Uh-huh. Y, y pues no podía, este, me dolían los dedos, era horrible. ¿Cuántos años tenías en ese, en ese entonces? Yo creo que como 11 años, okay. por ahí 10 años. ¿Esa fue la primera vez que, que tocaste Eso, guitarra? Sí, ese fue mi primer contacto con un instrumento. Ok, los onceñitos Y desde ahí pues nunca dejé la guitarra, en verdad la, la agarraba, mi papá me terminó regalando esa guitarra y me quedé ahí, pegado okay. para siempre.
0: Sí, 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 veo. Y este... Y el segundo momento, me dijiste que eran dos momentos,
1: ¿no? El segundo momento fue como en el 2013, eh, cuando los virus llegaron a mi vida. En verdad, cuando empecé a escuchar a los virus me fue como mi primera banda con la que me obsesioné, con, la que, con toda la discografía, eh, eh, o sea, lo escuchaba sin parar y me aprendía las canciones. Y yo quería ser Paul McCartney, pues, <risas> prácticamente. Entonces, ahí empezó también eh, mi amor por la composición y eso.
0: Claro. Qué cool. ¿Y cómo hiciste para, para, para llegar hasta Berklee? Porque yo recuerdo que cuando yo te daba clases, no sé si te acordás, una de las lecciones que tuvimos era sobre modos. Yo tratando de recordar cuando te, 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 estuvimos uh-huh. en clase juntos. Eh, sí, para sí. los que no saben, modos son escalas que, que se basan un poquito más en, en texturas, en colores, etcétera. Diferente a lo que la mayoría de canciones son, que son escalas mayores y menores. Pero... Yo tenía entendido de que vos te ibas a Puerto Rico, ¿no? Entonces contanos un poquito uh-huh. de esa historia. ¿Cómo fue, cómo fue ese, 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 ese camino para llegar hasta Boston?
1: Ok, pues literal, como lo acabas de decir, es como, si fuera una serie de televisión, como que el camino para llegar a Boston. Ese era como que mi objetivo. <coughs> sí, yo recuerdo que... Entonces, me entonces sí, eh, en el 2000, eh, después de graduarme del colegio, mi mamá me había ayudado como que a buscar universidades de música porque ella siempre ha sabido que es lo que yo quería hacer y, y personalmente yo no nunca tuve como que un momento de fricción fuerte con mi familia que evitara que yo persiguiera la música tal vez mi papá como que diciéndome que reconsiderara pero no fue prohibitivo ni nada o sea, tengo suerte de que ambos me apoyaron mucho sí
0: mucha suerte es un caso muy extraño no la mayoría de músicos que conozco t- fueron años de peleas a la u- con uñas y dientes con su familia, ¿no? Para que los dejaran ser músico.
1: Sí, sí, en verdad, en verdad, sí. O sea, eh, reconozco lo afortunado que soy en eso. Sí. Y, y pues nada, él... Eh, había... Bueno, mi mamá se casó con un puertorriqueño como en el 2009, mm. 2008 por ahí. Entonces, eh, es natural de que eh, se... Est- que ella fuera buscando pues vivir en Puerto Rico, eh, claro. como que ese era plan, nuestro plan de familia, pues irnos a mudar allá. Y de hecho ella ya se había ido, yo estaba en el colegio en último año años, ella ya estaba viviendo allá. Ah. Eh, entonces yo investigué esa universidad de, eh, eh, conservatorio de Puerto Rico, vi que era muy bueno, que tenía un programa de jazz, entonces me interesó mucho. Y también vi de que Puerto Rico tiene como una alianza fuerte con Berkeley porque aquí en en Puerto Rico se hace un campamento en el que estudiantes que quieren ir a Berkeley van y y demuestran su talento y hay exámenes de admisión y todo eso. Entonces fue, fue así que empecé. Yo me vine aquí a Puerto Rico a estudiar composición por dos años. Y fui a, al campamento de Berkeley esos dos años. En la primera vez que fui, pues nada, fui, audicioné y no pasó nada. Pues no, no me dieron nada, ni, pero se, se pasó súper bien. La segunda vez que fue al campamento, estaba en un momento de mi vida en que en verdad estaba disfrutando tanto estar aquí en Puerto Rico, que ya en verdad no quería ir a Berkeley, como que no me...
0: No te llamaba la atención.
1: Ya no me, ya no me interesaba tanto como antes, pues ya no era como que una ambición, un sueño como antes. Claro. Entonces, pero justo ese año fue al campamento igual, pues, porque se hacen vacaciones, entonces no hay mucho que hacer. Y fui. Y, y súper curioso porque sabes que fui, eh, no pude ir dos días de ese campamento. Eh, y cuando fue el momento de la audición, la audición eh, no tenía nada preparado. Entonces, toqué una canción que yo había compuesto. E hice los ejercicios que ellos decían y eso. Pero en ese año fue que me dieron la beca. O sea, el año en que menos me preparé, en el que menos me afligí. Ese año me dieron la beca. Ah,
0: qué, ¡Qué cool! Eso me pasó un poco a mí. Yo no, yo no fui a Berkeley ni nada, pero fui a una universidad similar en, en México e hice la audición para ir a Berkeley. Pero yo mm. estudié como loco y llegué extremadamente nervioso, ¿sabes? A, a la audición. Mm. Y obviamente no me dieron nada, ¿no? Porque eh, eh, se notaba demasiado que estaba súper nervioso. Pero muchas veces cuando te vas mucho más relax, las cosas funcionan mejor en la música, ¿no? ¿Qué, qué curioso.
1: Sí, sí, sí. Eso me pasó a mí la primera vez. Yo practiqué una pieza de guitarra súper difícil. Sí. Eh, me atrevería a decir más difícil de lo que yo podía tocar. Sí. Y fallé y me puse nervioso. O sea, sin un relajo. La segunda vez fue como que, bueno, no creo que me den nada, voy a tocar esta canción. Y, y, es, y esa vez fue la vez que, que me permitió ir a Berkeley, pues. Claro, Qué curioso. Yeah.
0: ¿Y qué tal ha sido la experiencia en Berkeley? Usted estás estudiando producción, ¿no?
1: Sí, eh, ellos le llaman Contemporary Writing and Production. Uh-huh. Y en verdad, súper, súper, súper bien. Y los profesores, o sea, to, todos son eh, súper eh, sabios en, en, en cada campo, pues, de, de, de lo que hacen. Claro. Y... Y lo, ma- lo que más me estoy llevando de Berkeley son las conexiones con la gente, claro. ¿verdad? Eh, como todo el mundo está a un alto nivel de, no solo de, pues, de conocimiento y musical, sino también se siente un poco eh, la competencia amistosa, uh-huh. eh, y, y pues todo el mundo, o sea, cuando vos estás allá, vos sentís de que estás como en un tren, como que nadie está parando, o sea, todo el mundo está súper enfocado claro. y, y eso se te, se te contagia, esa energía, entonces. Como que te invita a mejorar un montón y eso.
0: Claro, claro. Y qué, qué, qué interesante lo que acabas de decir de la competencia amistosa, ¿no? Hace, hace algunos capítulos atrás tuvimos un, una, un debate acerca de la competencia en la música. No sé si... Con Ricardo. Con Ricardo Willow, sí. exacto, y con Edgar. Eh, yo opino, en mi forma muy particular de verlo, que la competencia cuando es amistosa, cuando no se vuelve tóxica, es bastante mm. saludable, ¿no? Porque creas comunidad, como que uno... Ah, mira, uno publicó algo y el otro publicó algo. Y entonces, ok, voy a publicar algo yo también. Y, y cuando, cuando, cuando hay buena onda en el ambiente, creo que es bastante positivo, ¿no? Sobre todo porque en el sentido, como lo decís vos, eh, se, 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 se crea como, como una especie de comunidad musical, ¿no? Y se crean escenas, y se crean conciertos, y se crean festivales y cosas así, ¿no? Pero hay personas que no, no lo perciben de esa forma, ¿no? Obviamente, la música no es un deporte, ¿no? Entonces... Eh, sí. sí, la competencia usualmente el fin es decir quién es mejor o quién ganó o cómo, por el estilo, ¿no? Pero yo creo, a mi juicio, de que cuando, cuando es amistosa, cuando hay buena onda, cuando, cuando crea comunidad, yo creo que es bastante positiva. Y esa, esa, esa forma de, de, de pensar, de ser muy competitivo, lo tienen muchos los gringos, ¿no? no sé si vos uh-huh. has sentido esa diferencia, por ejemplo, viniendo de un país latinoamericano, y bueno, y ahorita estás en Puerto Rico, uh-huh. y después irte a Berkeley y sentir esa competencia, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sentís vos y qué opinas al respecto?
1: Sí, o sea, es... Se nota demasiado. Se nota. ¿verdad? O sea, allá, allá la gente... Es como... O sea, lo, la, la palabra para describirlo es un enfoque, o sea, un enfoque bestial. O sea, cada persona siento que, que no, o sea, que, que están súper enfocados en, en lo que hacen. Y, y cuando compartís música con alguien, vos sentís de que ellos te jalan a, a que vos también te pongas las pilas, pues, porque es que todo el mundo está en esa, en verdad. Todo el mundo está hablando de qué cosa no va a aprender, de qué está pasando en la música actualmente, y... y y, en verdad, si te quedas dormido en ese viaje, es como que sentí que te estás perdiendo de muchas cosas. y Aunque fíjate que yo siento que también de que tuve suerte de, tanto en, eh, cuando estuve en Nicaragua como aquí en Puerto Rico, de encontrarme a, eh, por ejemplo, yo, yo te hablé de, de que yo quería ser Paul McCartney, para ponerte este ejemplo, uh-huh. como que me, encon, en, me encontré a, a unos John Lennons para competir amigablemente, pues, uh-huh. eh, en, en Nicaragua, para mí, no sé si él lo sintió así, yo, yo lo sentí así, era Lodwin. <risa> eh,
0: era tu John Lennon.
1: <risa> sí, porque componíamos juntos qué y cool. él... O sea, Lodwin tiene un oído increíble. O sea, yo... yo se puede decir que lo envidio un poco en ese aspecto porque... Él no sabe mucha armonía ni nada, pero o sea, no, 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 para mí no lo necesita porque su oído le dice... Uh-huh. Qué es lo que tiene que buscar. Y, 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 y el haber estado con él haciendo música, componiendo... Y, de hecho, él me enseñó a usar eh, un programa de producción por primera vez. Él me enseñó a usar FL Studio. Uh-huh, uh-huh. Y, prácticamente, si no fuera pues, por él enseñándome a usar un programa, tal vez yo no sería productor ahora, ahora pues. O sea, no, no, eh, él me enseñó esa afición a producir.
0: Claro, sí. Eh,
1: y, en ese entonces, no sabía siquiera qué era producción. Eh, pero, sí, entonces, él... Eh, eh, teníamos esta realidad de componer, de hacer canciones... Entonces, sé consideras por...
0: que eso, eso es positivo,
1: entonces? Uh-huh. Eh, si, yo siento que sí, si encontrás a, a la persona correcta, pues. Sí. Porque si la otra persona es tóxica claro. y, y, y evita que vos mejores eso, eso no, obviamente no. Sí, claro. Pero si ambos se motivan mutuamente y ambos mejoran juntos, es súper positivo. Así ahora, lo veo yo. Ahora,
0: qué, qué, qué interesante que, que, que mencionaste ahorita eso de, de la producción, ¿no? Eh, y de que fue eh, que hace poco, pues, relativamente, hablando de, de términos de tiempo, tomaste tu primer programa de producción. pues sos un músico bien joven, ¿no? Naciste, me estuve viendo en tu Facebook en 1999, ¿no? Yo ya estaba en la sí. secundaria en esa época. Sos parte de una generación que creció con el internet, ¿no? Siempre estuvo ahí con la tecnología, con las herramientas que nosotros los que nos llaman los millennials vimos aparecer ¿no? en nuestra adolescencia, como por ejemplo el celular. O sea, yo no, cuando era niño yo no tenía celular. ¿no? Ahorita sí. un niño de 4 o 5 años ya tiene un, un, un iPhone, pues, ¿me entendés? Vimos sí, la aparición sí. del iPod y de un montón de herramientas, ¿no? como el Autotune, etcétera. Eh... Bendito sea el auto. Sí. <risa> sí. Vos no viviste la angustia, por ejemplo, de ver cómo tu disco que compraste en una tienda que te costó como 20 dólares y, y lo compraste con tu ahorro, se te rayaba de tanto escucharlo y no podría volver a escuchar esa música que estaba ahí adentro, ¿no? Eso, eso, mm, eso, sí. eso recuerdo que a mí me tocó, ¿no? En ese contexto de múltiples herramientas, vos decidiste ser compositor y productor en una, carreta, una carrera que era muy diferente hace 20 años, ¿no? Eh, ¿vos recordás cómo compusiste tus primeras rolas? ¿las compusiste en un instrumento o ya utilizaste algún programa? Eh, no sé ¿cómo se cómo, cómo fue ese proceso al principio?
1: pues fíjate que eh, eh, mi primera, mis primeras canciones salieron de la guitarra y siguen saliendo casi todas de la guitarra
0: mm. o sea son más eh, old school entonces
1: puede ser sí, eh, lo que pasa es que hay algo... es una manía mía también el hecho de componer la guitarra, siento de que me sale mejor y me ayuda mucho más. También he compuesto un piano, pero yo siento que utilizo el piano para, más para arreglar, porque tenés toda, toda la armonía ahí, todas las voces ahí, uh-huh. y ya para producir y arreglar el piano me ayuda mucho. Pero siento que la guitarra te da como este feel, no sé, rítmico, armónico, que te prepara solo para cantar, vos sabés, como que la guitarra te invita a que cante algo. Uh-huh. Y eso, para mí eso es componer, pues. Así siempre lo he manejado. Okay.
0: Eh... ok, 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 entiendo. Ahora, mira, ya estás en Berkeley y has adquirido nuevas herramientas, ¿no? Tanto de software, sí. de hardware, herramientas teóricas, con las que ya eh, has compuesto mucho más y publicado canciones muy lindas. ¿Cómo sentís que ha cambiado ese proceso de
1: composición? Eh, eh, yo siento que mi, el proceso de creación primordial, lo, lo que es el nacimiento de la canción, como que no, no ha cambiado drásticamente. Lo que cambia es lo que viene después para mí. O sea, el, el nacimiento de, de, de la canción siempre lo saco de manera orgánica. Ahora bien, cuando ya digo, pues voy a meterme en el programa y voy a grabar. Ya otra historia, porque siento que ahí pues, ya no hay límite de, de nada. Pues. Eh, yo meto todos los instrumentos que quiera o, o lo que me parezcan. Eh, he tratado, y últimamente lo he estado haciendo, de componer a base del programa. Uh-huh. Que es eh, componer encima de un de, de un beat que haga en, claro. en, en, en Logic y cosas así. Pero fíjate que no se me da, siento que no se me da del todo bien aún. Todavía no se eh, da. No sé si es por la costumbre.
0: Porque así, se, así, se, así compone actualmente
1: muchísima gente de tu edad. Uh-huh. Sí, sí, sí. Eh, pero fíjate que, no sé, en, en mi caso me, me encanta componer, eh, me encanta sentarme con alguien, tanto si estoy escribiendo como yo solo, me, me encanta sentarme con, eh, no sé, un, un, un iPad o el celular o... Una, una libreta y ir escribiendo poco a poco, poco, a poco con la guitarra al lado. Uh-huh. Lo que más uso es el voice memo, tal vez, como que si me gusta una idea, grabo en el voice memo bastante y eso. Pero está, en el programa en sí, de que la canción nazca en el programa, es raro, raro, raro que eso pase.
0: Claro. Ahora, eh, ¿vos crees que el, el hecho de que hayan tantas herramientas tecnológicas eh, sea positivo para el compositor? Es decir, antes necesitabas a muchas personas ¿no? para hacer un disco. Ahora puedes hacerlo Ajá. vos solo, ¿no? Secuencias la batería, le metes un bajo con el controlador, grabas voces, haces unos arreglos con plugins, etcétera, Y ya tenés la rola. Antes vos tenías sí. que tener un músico para cada cosa que ibas a hacer. ¿Te imaginas una canción, no sé, de, de Juan Gabriel? Los arreglos de cuerdas, los metales, los coros, el mariachi completo. Sí, Era toda una sí. superproducción, ¿no? Ahora todo eso puedes hacerlo vos solo y con bastante calidad, ¿no? ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Vos crees que eso enriquece o eso como que le quita cierto valor artístico a la obra? Porque hemos tenido, yo yo he tenido mucha esta discusión, sobre todo con músicos mayores, con músicos que que ya, ya tienen como 50, 60 años, y ellos piensan, obviamente, siempre las generaciones anteriores siempre le echan en cara muchas cosas a las nuevas generaciones. ¿no? Yo en lo particular no creo que demeriten en lo más mínimo la obra. Al final del día lo que importa es la rola, no, no como la hiciste. La pudiste haber hecho con piedras y si está increíble, pues va sobre. ¿no? Pero hay muchas sí, personas sí. que sí, sobre todo la gente ya que tiene 50, la gente que hizo mu- mucha música en los, en los 80, en los 90. Vos, que sos una nueva generación de de músicos, de compositores, de productores, que hacen música con su laptop, ¿qué opinas
1: al respecto? Yo siento que a veces es como un arma de doble filo, porque sí siento de que, y aquí en Puerto Rico he visto también, de que hay gente de que tal vez no sabe lo que está haciendo y y busca en el programa... Las respuestas musicales que ellos ni siquiera están pensando, pues. Claro. Yo siento que eso sí no, no, no tiene mucho mérito. Eh, porque y, y al final se nota. De hecho. Hay. Eh, lo que suele pasar con gente que hace eso. Eh, 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 a veces hay. Eh, sucede de que. Eh, sale una canción súper comercial y, y, y está en otro tono, por ejemplo, que, que, que la progresión de acordes. Uh-huh. Por ponerte un ejemplo que acaba de salir, hay una canción nueva de Selena Gomez uh-huh. que produjo el Tiny. Uh-huh. La canción, eh, creo que está en, en la progresión de acordes, creo que está en La uh-huh. y Selena gómez está cantando en Re Mayor, por ejemplo.
0: Okay.
1: Y el bro no se dio cuenta, pues. Uh-huh. Eh, entonces, ese tipo de cosas pasan. Ajá, él le sonó bien y de hecho suena súper curioso, pues. Yeah. Si te pones a analizarlo ahí todo loco, puedes decir, ah, es que está en Mixolidio, qué sé yo. Pero en verdad se escucha bien loco, o sea, te, uno se da cuenta de que llega un acorde y te quedas como que, espérate, eso no va ahí, pues. Claro. Entonces, eso pasa mucho cuando, cuando, cuando la gente, cuando hay mucha gente que nace solo de un programa. Pero ahora bien, o sea, al otro lado del espectro está, no sé, Jacob Collier, por ejemplo, claro. pues que para mí es uno de, de, de las personas que más está sacando el jugo a lo que tiene que ver con, con la tecnología. O sea, lo mismo dijiste de montar como que una orquesta de, de cuerda y mariachi o, o, o lo que sea. Vos pues podés hacer esto ahora full solo, con, con instrumentos de eh, una librería de Logic, claro. podés grabar 100 voces si querés.
0: Y suena muy bien. Y, con una calidad y suena que hace súper años no la tenías,
1: ¿no? Uh-huh, y... Y, por ejemplo, un recurso que yo utilizo mucho para hacer eh, armonías, por ejemplo, es eh, crear varios canales, poner autotune en cada canal e, e ir por ahí probando las armonías. Pues, mm, o sea, no tengo que cantar perfecto para darme cuenta, tal vez, o sea, para ser eficiente. Y yo sé de que hay gente de que dice, oh, si es autotune, como que sos malo, como que no sos artista y cosas así.
0: Pero el autotune, queramos o no, ya es una estética y vino para crearse, ¿no?
1: Sí, sí, el pop sin, sin autotune o, o, o sin melody no, no se escucha. O, el reggaetón. o sea, no va a tener el mismo sonido. Exacto. Sí, el reggaetón sí.
0: contemporáneo está, es, es, es autotune con voz.
1: <risa> sí, es un instrumento, Es verdad. un instrumento, Ahora. Ya, ya es una estética. Sí, sí, sí.
0: Ahora, podemos hablar de un tema un poquito espinoso porque yo sé que vos sos un defensor de, del reggaetón. Vos que vivís en Puerto Rico... <risa> ¿no? Sí, sí. Que es una de las Antes mecas. no lo era,
1: ojo. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Antes no era defensor. Cuando vine <risa> no, aquí no y aprendí. Pero Puerto Rico es como, es parte de las mecas, ¿no?
0: De, del reggaetón. ¿No crees uh-huh. que el, bueno, yo no sé cómo sea allá pero acá no, no creo que sea muy diferente. Yo siento que el ambiente está bastante saturado, ¿no? Del reggaetón. ¿Crees que algún día este ambiente va a pasar de moda? Porque eso yo me lo pregunto todo el tiempo. Ya llevamos casi 20 años y y nomás la gente no lo supera, ¿no? Parte, parte de ese mismo desarrollo tecnológico ha hecho que esa industria se haya vuelto gigantesca, ¿no? Porque, pues, es música sí. de productor, música generada en un estudio de grabación. Y, uh-huh. bueno, no no, no salido de una sala de ensayo, pues, como, como, como no sé, el Erit B de los Beatles, ¿no? No me imagino yo a, a osuna con sus músicos de sesión, llegando con las partituras a ensayar las nuevas rolas del disco que va a grabar, ¿no? Más bien es sí. música que se genera en los estudios con, pues, tal vez solamente el productor, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿qué opinas vos al respecto?
1: Pues fíjate que yo siento que el reggaetón está no solo para quedarse, sino para trascender.
0: Sí, yo sé que está para quedarse. Ya se que quedó 20 años, ¿no? No creo que se vaya los próximos cinco.
1: Sí. ¿Pero crees es que, que vaya,
0: vaya a evolucionar a algún lado?
1: Es que no ha parado de evolucionar. Sí. O sea, eh, yo lo siento así. Eh, se está combinando con género. Bastante complejo, siento yo, hay, hay reggaetón eh, con, con armonías neo últimamente. Y, y siento que es un género que por alguna razón se lleva bien con muchos otros géneros y es lo que le permite no, no caer, creo yo. Eh, y también los, los productores del género saben eso y, y, y se aventan como que a experimentar con cosas. Probablemente siga siendo la misma estética, la misma letra. Eh, que te invita a perrear y qué sé yo. Claro. Pero, pero la estética ha
0: cambiado. La estética en los últimos cinco cambiado años cambiado es mejor. muy diferente, por ejemplo, a la, de, a la de Daddy Yankee con la gasolina, ¿no? Eh, se, sí, se lo que me
1: fatta. refiero a estética, eh, t- tal vez estética de la letra, pues. Ya. Yeah. Eh, y el contenido. O sea, ahora es más
0: fresa. El reto al principio era más, más zoés, vulgar vulgarazo, ¿no? Ahora es como más, más, sí, sí, sí. más fresón, más,
1: más light hasta cierto punto, ¿o no? Pues fíjate, no sé si conoce a... Ah, Tal vez yo no soy el gran no
0: porque soy medio hater. Yo voy a un lado y escucho reggaetón, voy al super, escucho reggaetón, voy a un bar. Bueno, ya ahorita en la pandemia no voy, pero en todos lados hay reggaetón. En todos lados. Digo, ¿dónde está? ¿Dónde están las rancheras? ¿Dónde está el pop? ¿Dónde está el rock? ¿Dónde está el jazz? ¿Dónde está el blues? ¿Dónde está el funk? ¿Dónde están todos los demás (risa) géneros? Todo solo reggaetón escucho en Nicaragua.
1: (risa) Yo yo sentía que Nicaragua sonaba más reggaetón que aquí, fíjate. ¿En serio? A pesar de que aquí, aquí es la, la casa. Claro. Eh, pero sí, no, lo que dijiste de, de, del lenguaje soez, no sé si conoces a Nati Peluso. Últimamente he estado muy pegado con ella.
0: Ya, no, no la conozco, voy a escucharla.
1: Pues ella eh, hace reggaetón, hace trap, y el, el lenguaje que usa es como el reggaetón, yo creo, del 2007. Ok. Y peor, pero es súper cool.
0: cool. Voy a escucharla. Bueno... Bueno, Rodrigo, ha sido un enorme gusto platicar con vos acerca del compositor moderno, ¿no? Sí. Eh, para ir terminando e ir cerrando, ¿no? Eh, te voy a hacer unas preguntas de rigor que le hacemos a todos nuestros invitados. Eh, y la primera es, si tuvieras que escoger una obra, llámese una sinfonía, llámese un disco, llámese una canción, lo que vos querás, que vos a vos te represente, que diga, esto es lo más maravilloso que he escuchado en la música, ¿Cuál sería? ¿Y por qué?
1: Mm, está súper difícil. Sí, es una pregunta muy mm.
0: difícil. Todo mundo tiene una respuesta muy
1: interesante. Yo creo que me voy a ir eh, por una canción de los Beatles que se llama eh, your, mother, your Mother Should Know. Oh, buenísima. Esa canción, no sé por qué, siempre vuelvo a ella. Hay algo en esa canción que me resulta hipnótico, fíjate, no sé. Pero debería ser eso ¿Representó
0: algo importante en tu forma de ver la música?
1: Eh, ¿Cómo? ¿Perdón?
0: ¿Representó algo importante en tu forma de ver la música? ¿De
1: forma de componer? eh, Sí, yo creo... eh, eh, Para mí, la estructura de la canción de los Beatles y y cómo hacían los coros eh, eh, es lo que me representa a mí a la hora de componer también. Yo Yo veo la música... Un poquito a través de cómo los virus estru- la estructuraban, di- diría yo. O sea, como que ese verso coro y cómo ellos lo hacían, em- me encanta siempre. Y siento que lo intento poner en práctica en mis composiciones también.
0: Qué cool, qué cool. ¿Cómo te ves en 10 años, Rigo?
1: Eh...
0: Ahorita tenés 22, me dijiste, ¿no? Sí. Ok. Cuando tengas 32, ¿qué te gustaría que estuvieras pasando en tu carrera?
1: Eh... Eh, eh, últimamente estoy en un debate muy personal que, que s- trata de ah. si sí, seguir full como productor o buscar mi camino como artista. Eh, eh.
0: Un productor o un artista también,
1: ¿no? Sí, eh, hablo de, de artista en el sentido de, publicar, de venderme monico. como un, un producto. Claro, sí, <risa> claro, claro. Sí, eh, y no ser un servicio y proporcionar el producto. No sé si, sí, si sí, me sí, explico... Claro,
0: claro, entiendo perfectamente.
1: Entonces, estoy decidiendo en eso. Y probablemente cuando tome esa decisión voy a saber cuál va a ser. Los próximos 10 años. <ríe> sí. Es muy
0: difícil, ¿no? La vida da tantas vueltas, ¿no? Y la música... Lo que me gusta a mí de la música es que se parece mucho a la vida, ¿no? Es inesperada. Sí. Hay cosas que de pronto uno no, no sabe que vienen por ahí, pero ahí vienen, ¿no? Entonces, es bien interesante eso. Para sí, vos, ¿qué...? Sí. qué, qué si, mira, si vos tuvieras que jerarquizar... Los elementos de la música, la melodía, la armonía, mm. el ritmo, el timbre, entiéndase la estética, ¿no? el sonido, la producción tal vez, y la letra. ¿Cuál sería el orden que vos pudieras, que pusieras, perdón? En primer lugar iría tal, el segundo lugar iría tal. ¿Qué opinas vos?
1: Eh, de, siento que depende de la canción, pero... Pero en Hablando... general, en
0: general, tu estética, vos como Rigo Azulado, como Rigoberto Alvarado, como...
1: Uh-huh. Ajá. Yo diría... Uf, está súper difícil, no sé por qué. <risa> eh, diría... Mañana vas a pensar diferente, no te preocupes. <risa> super, eh, te lo juro, sí, probablemente mañana diga Ah, la hubiera, hubiera dicho, dicho esto, esto, ¿verdad? Pero me voy a ir a la segura, pues. Eh, para mí es ritmo. Ok, en primer lugar está el ritmo
0: melodía... ¿Dejarías de vivir en Puerto Rico, el ritmo? <risa> La mentira. Exacto. Ok, entonces estaría el ritmo. ¿Por qué el ritmo? Yo, yo pensaba que ibas a decir timbre o, o melodía.
1: Porque el ritmo eh, prácticamente lo es todo. No sé si viste un video de Adam Neely que prácticamente hizo, recreó Giant Steps a través de, de, de un ritmo. O sea, eh, físicamente si vos aceleras un beat, tipo ta, 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 si eso lo aceleras, se crea un, un timbre. Uh-huh. O sea, se crea un sonido uh-huh. físicamente. Entonces, el ritmo es sonido, el ritmo lo es todo. Entonces, obviamente, el ritmo es primero. Ok, ok. ¿Después sería <ríe> bueno, la para melodía? Para sí, después sería la melodía, después la letra y, por último, la armonía. Okay, no Porque sé. la armonía es como Ajá. ya vestir al muñeco. Es como que, ok, quiero que... Esta canción sobre comprar el lado se sienta nostálgica o se sienta animado, o se sienta triste.
0: Ok. ¿Y el timbre y dónde así? lo dejas El timbre ponerle la instrumentación o la producción o la estética del sonido.
1: Mm. Eso para mí es aún después de la armonía. El timbre ya es como una decisión de... final entonces? Sí, para mí sí. Ya tiene que ver con el artista que lo interpreta también.
0: Pero si es una canción eh... tuya, ¿no es importante...? escoger bien los instrumentos, escoger bien la estética que estás buscando, son veces que quieres que suene tipo Jacob Collier o quieres que suene tipo los Beatles o quieres que suene, no sé. ¿Lo dejás hasta el final esa decisión? ¿Es más importante la melodía, el ritmo?
1: Eh, pues en verdad, sí, yo siento que es más importante el ritmo y la melodía. El, ya cuando tengas la, cuando tengas la canción, yo siento que ya es bueno empezar a pensar, ok, eh, pues esta canción va a sonar de esta manera. Okay. Son, son...
0: Entiendo, entiendo. Sí. No, no, no hay respuestas correctas acá, ¿eh? eso es solo, solo tratando de, de ahondar un poquito en.
1: Sí, en probablemente fluido. lo piense más en estos días. A ver.
0: <risa> es una pregunta bien interesante, ¿vos ¿sabes? Porque al final del día vos estás bregando con esos elementos. Yo, es algo que, que sí. a las personas con las que yo trabajo, digo, ok, vamos a concentrarnos en la melodía, o vamos a concentrarnos mm-hmm. en el ritmo, o vamos a concentrarnos en esto, en lo otro, ¿no? Pero sí. sí, muy bien es Rodrigo, fíjate, eh, ha sido un enorme gusto tenerte eh, por acá. ¿Y ¿Vas a agregar algo ahorita?
1: Sí, de que eh, lo que dijiste de, de la melodía ah. es que, por ejemplo, también siento que a la hora de, de producir la melodía dicta casi o sea, casi sin piedad de, de, la, la estructura rítmica de, 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 de lo que lo rodea. Tipo La decisión de dónde, pon, de dónde poner el kick y el snare, por ejemplo, ah. yo siento que la melodía es que él lo está dictando. Así que cambio de opinión, primero la melodía ¿eh? y después el ritmo Sí, sí. Yeah. eso me pasa yeah. a mí
0: todo el tiempo Y también depende con, qué, con el género, no, o con quién estás trabajando o Si sea, es algo tuyo, si estás trabajando con alguien más, etc. ¿no? La música sí, sí. es eh, polifacética muy bien Rigo sí. ha sido un gusto tenerte por acá te deseo el mejo, mejor de los éxitos hasta Puerto Rico que estés bien de salud cuídate con la pandemia cuídate con los huracanes gracias
1: igual, igual. Sí, aquí nos
0: cuidamos de las pandemias y de los huracanes también vivimos en el sí. trópico indomable y bueno ojalá podamos vernos pronto por acá sería bonito que algún día regresaras y hicieras tus conciertos ya cuando se pueda y pues sí. seguir haciendo música mucha 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 muy buena música como la que he estado haciendo
1: Pero en verdad, muchas gracias por por invitarme.
0: Claro, y gracias a ustedes. Este fue el podcast número 16 de Matando el Chivo. Y nos vemos en una siguiente ocasión. Chao, chao.